0: Welkom bij Café Weltschmerz in samenwerking met Viruswaarheid. We doen vanavond een extra uitzending, omdat er heel veel te doen is. En we willen het voornamelijk hebben over de energiecrisis en misschien ook wel de uh, constitutionele crisis. Uh, het blijkt dat wij in alle rechtszaken gelijk hadden. Nou, dat is niet heel bijzonder, maar de Raad van State geeft het
1: toe. Ja, we, we beginnen
0: kan... met de uh, energiecrisis.
1: Ja, dit is een uh, poster uit België, geloof ik, hè, deze hier. Ja. Kun, uh, je kan je gas of elektriciteit niet betalen, wij ook niet. Nou, ik denk dat je ze allebei niet meer kan betalen. Uh, waar we het vandaag over gaan hebben is... Um... Hè, los van of je het kan
0: betalen, mag je het nog wel betalen? Is het moreel uh, uh, te billiken? Uh, zijn de partijen die uh, waarna je toe moet betalen wel betrouwbaar? Maak je je eigenlijk schuldig aan uh, uh, terrorismefinanciering bijvoorbeeld?
1: Ja, er zijn een paar aspecten. Hè. Ja. Ten eerste uh, belastingen uh, moeten we mee stoppen, denk ik, om te betalen, want het is immoreel om nog belasting te betalen aan ja. een overheid die dat gebruikt om oorlog te voeren, uh, om uh, ongeteste spuiten in te kopen. Die, die duidelijk wanbestuur maar ook en ook geen belangrijk. verantwoording daarover. Precies, afleggen. en daar komen ze meteen allemaal op. Ja. Maar laten we dat eens dus even een, 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 een overzicht. Een overzicht ja. geven van wat is er nu aan de hand en wat kunnen we daaraan doen? Ja.
0: Nog eventjes ter verduidelijking: Wij roepen dus niet op om zomaar je rekening nee. te betalen, want dan kom je in de problemen. Ja. Denk er goed over na. Maar tegelijkertijd roepen we wel op om in verzet te komen. Dus aantekenen, noem maar op, voorbereiden voor een zware winter, want dit zou wel eens uh, de eindstrijd
1: zijn. Ja, je hebt nu nog de keuze, uh, maar straks, je moet als je de regie uh, wil houden, moet je nu in de actie komen. Dat is eigenlijk uh, de ja. Maar laten we eens even een overzicht even gaan kijken uh, wat er aan de hand is. Um, ja, de energiecrisis, die zogenaamde energiecrisis is een self-induced crisis. Het is ja. een crisis die is gecreëerd. Het is zogenaamd voor de boycott van Rusland. Nou, er zijn wel
0: meer redenen, die gaan we ook allemaal na. Maar wat dit aangeeft, een spoedoverleg. Maar wat is er nu uitgekomen? Niks. Niks, natuurlijk. Want ja. een oplossing, het is niet de
1: bedoeling om een oplossing te creëren. Precies.
0: Het is alleen maar om een urgentie te veinzen.
1: Ja, om, te laten, om de indruk te wekken alsof uh, inderdaad wat gebeurt. Maar ja, het is niet voor niets dat uh, een, een, iemand als Jette daar zit. Jette is een, uh, denk ik niet meer dan een... Klimaatdrammer. Uh, een een, Klimaat een trekpop uh, ja. die uh, een opdracht uitvoert. Want, Af... daar is hij dan wel,
0: Europa is kennelijk belangrijker tegenwoordig. Bij de algemene beschouwing is hij dan weer afwezig. Ja... Eigenlijk zeg je er is een energiecrisis, maar bij die algemene beschouwing
1: kom ik niet. Oké, okay, ontslag. Dat zou de logische stap zijn. Ja, had natuurlijk nooit daar mogen zitten om te ja. beginnen. Dat, dat een uh, voorbeeld: bij deze bakkers tegen de energiekosten van 30.000 naar 370.000. Dit laat zien dat uh, met die energieprijzen wordt de nekslag aan. De hele middenstand, maar ook aan de ja. bevolking gegeven, We worden ja. nu schaakmat gezet. Wat niet gelukt was met de coronacrisis, nog met die lockdowns, nu doen ze dat met de energie. Want iedereen die vertelt dat dit een, uh, uh, iets te maken heeft met de oorlog in Oekraïne, die ligt. Het is allemaal een gewild uh, probleem uh, met. Het
0: ja. een... heeft wel er wat ermee te maken, namelijk de oorlog wordt als excuus gebruikt ja. om het volk te knechten.
1: Ja, Jasmijn en David moeten huis uit door hoge energiekosten.
0: Die, uh... Ja, en waarom halen we deze voorbeelden aan? De ene laat zien: uh, je kan je beroep niet meer uitoefenen. Je, kan geen, je hebt geen vruchtgebruik meer van je bedrijf. Uh, je wordt onteigend. Je wordt onteigend, beperking van uh, bezit. En hier ook: we komen dadelijk op de grondwetsartikelen die dit verbieden. Het mag nooit zo zijn dat heffingen. ...leiden tot onteigening of verlies van,
1: uh, van primaire levensbehoeftes. Ja, en het kan dan natuurlijk al helemaal niet zijn... ...dat een overheid nog belastinginkomsten heeft... ...terwijl de bevolking niet meer de eigen levensbehoeften kan uh, betalen. Dat, ja. dat kan natuurlijk niet.
0: Nou, dan is een artikel vorig jaar al verschenen van... Uh, ...wanneer word je nou afgesloten, gaan we ook over in. Want voor de minima is er een vangnet, hè? dus... dus de, ja. Als je een, een, een minima bent, dan kan je bepaalde regelingen aanvragen... en dan hoef je inderdaad niet te betalen of een gering bedrag te betalen. Dus dat raden we je sowieso aan als je nu al in de problemen zit. Maar we richten ons voornamelijk op de grote vraag... namelijk voor de middenstand, de mensen die het wel konden betalen, nu niet meer. Uh, wat is er aan de hand? Nou, Winia heeft ook een stuk over geschreven... de negen redenen waarom... Uh, uh, de gasprijzen en de energieprijzen in Nederland veel duurder zijn of veel hoger zijn dan bijvoorbeeld België.
1: Ja, en wij zitten hier op een van de grootste gasbellen ter wereld, en wij kunnen zometeen meteen ons huis niet meer verwarmen. En dan breng ik nog even een herinnering. Um, destijds, toen we begonnen met de exploitatie van die gasbel, uh, is die infrastructuur in Nederland aangelegd, en toen is ons beloofd, ik meen onder Den El, dat we gratis gas zouden hebben laten. Nou ja, we zijn nu uh, 40 jaar verder, denk ik. Iets meer dan 40 nog. En uh, het tegendeel is waar. We moeten zo meteen uh, in de kou de winter doorbrengen. Ja. En
0: wat is het belangrijke punt
1: daarvan? Er is een andere keus mogelijk.
0: Is ja, het, dus een het is een politieke voldoen? keuze Precups. om
1: ons te laten creperen. Dat ja. is wat deze mensen op dit moment doen.
0: Ja. Dan kijken we naar de inflatie. En, en economie en energie die zijn één op één verbonden. Dat is een lineair verband. Uh, er is heel veel geld bijgedrukt, waardoor je zeker wist ergens zouden die inflatie gaan voelen. Dan 2021 ongeveer halverwege dan schiet die omhoog. Dat is waar de economie weer wordt vrijgelaten, wordt opengelaten. Dan zijn we die uh, uh, beperkingen uh, zijn los. Het belangrijkste is eigenlijk dat je ziet dat die al heel scherp aan het stijgen was voor de oorlog in de Oekraïne. De Oekraïne-oorlog heeft misschien er iets mee te maken, kan een minor contributor zijn, maar het grote probleem is uh, het bijdrukken van geld. Ja. En hier worden dan ook weer vragen gesteld van... Ja, moet je wel betalen, en dit is een financiële vraag... als dadelijk die energiebedrijven omvallen? Nou, is de kans daarop misschien niet
1: heel groot... maar de vraag is legitiem. Ja, maar kijk, dit is de grootste rooftocht uit de geschiedenis. Hè? Die ja. energiebedrijven kijk, die <tus> hebben vorig jaar ook eh, een miljarden winsten gemaakt. In Duitsland hebben ze nu een heffing... En willen ze uh, omleggen. Vanaf 1 oktober ook weer. Ja. Uh, die, dat is wat ons ook de tas om doet. Onze gasrekening gaat van 25.000... naar 100.000 per maand in Duitsland. Um, uh, wat, wat ze doen is... Um, we, we krijgen nu te maken met... onbetaalbare energierekeningen. Ja. En de vraag is... moet je dat inderdaad moet je dat nog aan betalen. Precies, want
0: er komen we komen daar dadelijk op uit. Juridisch gezien mag het niet. Als we nog even teruggaan naar de vorige slide. Um, een heel goed initiatief wordt hier geopperd. Ja. Zet in ieder geval je maandbedrag naar beneden. <tus> zodat je en dan met, dat bedoel ik niet van je kan de rest zomaar betalen. Dus ik denk dat je ook eraan moet denken van laat ik maar kijken of ik minder kan verbruiken. Uh, hetgene dat je niet uitgeeft wel in een spaarpotje stoppen. Zodat ja. mocht het uiteindelijk fout gaan dat, uh, dat je het kan opvangen. Maar het signaal is heel erg belangrijk van nee we gaan niet meer betalen. Dit is namelijk niet ons probleem. Het is niet door ons gecreëerd. Iemand anders is hiervoor verantwoordelijk, voor verantwoordelijk en zal het ja. prijskaartje moeten betalen. Ja, ik
1: was het er net even kwijt. Wat ik net wou zeggen, was die heffing die ze nu doen in Duitsland, die ons leegrooft, die worden uitgedeeld aan energiebedrijven. En dat zijn energiebedrijven die vorige jaren miljarden winsten gemaakt hebben, dat uitgekeerd en nu moeten ze ineens geholpen worden. Maar ja. het is steeds de bevolking die naar de kassa geboden wordt. Ja. Hè? en dit lijkt heel erg
0: op... Dat mechanisme wat die grote banken hebben gedaan... samen ja. met de verzekeringsmaatschappijen, met de subprime loans.
1: Ja, en de, en privatiseren van ja. winsten, socialiseren... Eh, ja. Hoe ja. noem je dat? Privatize de the gains, ja. socialise ja.
0: the losses. Precies,
1: ja. ja. Gasprijs knalt omlaag, dat is een iets ouder. Uh, nee, dit
0: is van twee of drie dagen geleden. Oh, ja. en, en dat geeft aan, hé, hey, wat is nu aan de hand? Ook bij de pomp zie je dat het toch weer ietsje aan het kelderen is. Is er... Een twijfel. Bij het regime gaan we het wel redden. Het is een soort chicken
1: race. En de bevolking gaat dit niet pikken. Dat is nou ja, in Duitsland is gisteren de dieselprijzen... Die zijn gisteren weer met 15 cent verhoogd... door een heffing vanuit de overheid. Dus in, uh, voorlopig in Duitsland stomen ze gewoon lekker
0: door. In Duitsland wel, maar in de rest van de Europese landen... betwijfel ik of dat de regeringen het aandurven. Nou, en dan is er nog een andere component. Als je in zo'n energiebedrijf zit en nu krijgt Rusland de Zwarte Piet, maar dit zal uh, in die hele top gebeuren... die is uit het raam van een ziekenhuis gevallen. Ja, dat gebeurt natuurlijk dat kan, heel vaak. Dat ja. is, dat dus is een change.
1: sudden ja. uh, ja,
0: en onverwacht. Ja. <laughs> ja. Maar dat geeft al aan dat dit een hele smerige uh, business is... en dat als je uit de school klapt, uh, je wordt opgeruimd.
1: Ja. Uh, en, en tegelijkertijd zien we dus dat wij moeten belasting betalen. Ze verdienen meer dan ooit aan onze energiebijdragers. Want daar komen zo op dat elk, de energierekening bestaat voor meer dan de helft uit uh, belastingen. Ja. En waar wordt het dan door besteed? Ollongen, die, die, die zet het om in wapens en stuurt het naar conflictgebied. Ja, ik heb direct aangifte gedaan. En uh, sindsdien zeggen
0: ze niet meer welke wapens ze sturen. Maar het is duidelijk, als je wapens naar conflictgebied stuurt, dan overtreed je internationale wet. Hè? Dat is de Arms Trade Treaty het probleem is, wij moeten betalen, dat is grotendeels belasting, van het belastinggeld wordt er een oorlog in stand gehouden en ondertussen om die oorlog in stand te houden en de tegenstander te raken moeten er zogenaamd boycotts worden, worden gegeven, waarmee onze gasprijs omhoog gaat en wij weer meer betalen. En dit is een visieuze cirkel waar kijken. wij niet uit kunnen komen.
1: En die boycott, hè, dat, wat ja. direct, dit zou het directe gevolg zijn van die boycott. Maar Precies. die boycott is bedoeld om Rusland te treffen. Maar wat blijkt nu? Eh, Gazprom, het eh, gasbedrijf van Rusland... die eh, hebben nog nooit zoveel winst gemaakt. Nee, dus het laat zien waarvoor we het zouden doen,
0: lukt in ieder geval niet. Of je het er nou mee eens bent of niet, het dus is dit, ineffectief.
1: Dus de politieke keuze die nu gemaakt wordt, is ja. misdadig. He, daar kunnen we ja. geen ander woord voor hebben. Nee. En daarom Want mag zorgen je... met het geld dat we
0: naar Oekraïne sturen... en het geld dat we naar Rusland
1: sturen... dat die oorlog
0: van beide kanten langer door kan gaan.
1: Ja, en ondertussen uh, is het de enige die eronder onder onder die boycott. Het is een boycott tegen onszelf. En ja. daarmee pleegt dit regime... Eh, ons regime hier ja, in Nederland... De pleegt... de. Ja. Dan ja. eh, komen we bij Shell. 18 miljard dollar in een kwartaal. Hè? Dat is, als we het even doorrekenen, dan kom je op zo'n 80 miljard winst in een jaar. Terwijl de bevolking crepeert. Die... Ja, dus nu zien we <coughs> spelers. Rusland
0: verdient geld. Oekraïne verdient geld. De staat verdient geld. De multinationals verdienen Kijk. geld. En de
1: burger en het MKB betalen. Want Shell, Koningshuis is ook groot ja. aandeelhouder, geloof ik bij Shell. Die vreten zich vet op kosten van de ellende van de bevolking ja. op dit moment.
0: En de Zou vraag het is... een keus kunnen zijn van Shell? vrijwillig om te zeggen, dit is onethisch, hier willen wij geen nou, geld verdienen? Nou, het is
1: onethisch. Je kan zeggen, van nou weet je wat, als wij 4 miljard winst maken in een kwartaal... is dat meer dan zat. Wij gaan de prijzen niet verhogen. Maar daar hoor je dus niemand over. Ook bij de beleidsmakers, die optie wordt helemaal niet geopperd. Van, laten ja. we Shell nou eens een bijdrage vragen. Je zou het ook kunnen nationaliseren. Bijvoorbeeld. Want het is een nutsvoorziening. Ja, en, dat is, en daar raak je echt de kern... ...energievoorziening had nooit geprivatiseerd mogen ja. worden. Hetzelfde als met waters. Dat zijn Ik weet nog eerst... zo goed, dit is in paars gebeurd onder D66. Dit zijn eerste levensbehoeftes, ja. daar mag niet mee gespeculeerd de liberalisering worden. liberalisering van ja. de energiemarkt. Ja. Precies. Had nooit mogen nee. gebeuren. En kijk we, wie verdient er nou het meeste aan? Dat ja. is de overheid die ons onder... Verreweg het meeste.
0: Hè? Ja. Het is uh, twee derde van wat je betaalt... Aan
1: de energierekening is belasting. En dan zou je denken: als miljoenen mensen nu hun bedrijf moeten gaan sluiten, en miljoenen mensen zometeen hun uh, verwarming niet meer kunnen betalen, dat eerste wat je doet als overheid, we halen die belastingen weg. Maar daar is een motie over geweest. En uh, daar heb, heeft uh, het kartel tegengestemd gezamenlijk, hè? Ja. inclusief P van de A Precies. en GroenLinks. Ja. Dus men wil dat jij leidt. Men wil dat jij te groen wordt. Dat is, is absoluut. Bij COVID
0: was er nog de discussie... is dit door de maatregelen? Nou, inmiddels is dat duidelijk. Maar hier is het heel duidelijk door de maatregelen. Er is ja. geen enkele andere. Het bijdrukken ja. van geld, het niet af willen nemen van goedkope energie, het wegsturen van, ja. van geld naar Oekraïne en het belastingheffen op onze primaire levensbehoeftes.
1: Dus dat betekent: je eigen overheid geeft jou op dit moment een nekslag in plaats van de plichten uh, vervullen die zij zouden moeten doen. Nou, dus in de eerste plaats is dit een inbreuk op het eigendomsrecht. Want door al die heffingen en die excessieve prijzen uh, word jij onteigend. Hè, dat is het gevolg. Uh, als jij uh, je rekening niet meer kan betalen... Dan, uh, of als jij je bakkerij niet meer kan gebruiken omdat de energie te duur is... of je glastuinbouw zit, dat jij moet stoppen... Ja. dan is dat een uh, aantasting van je eigendomsrecht. En um, de, het Europese Hof uh, voor de Rechten van de mens heeft uh, bepaald... dat als belastingen zo hoog worden... Um, dat jouw eigendom niet meer gewaarborgd is... en dat er dus een excessieve last wordt op een persoon... en um, dat dat een fundament, uh, een, een fundamenteel... Um, hoe zeg je het? is met de taak. Intervereert, ja. hoe zeg je dat? Uh, Intervereert met jouw financiële positie. Ja. Dan is dat in strijd met het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Zo simpel is dat. Ja, dus, dus dit geeft aan...
0: De regeringen mogen in dit soort gevallen geen woekerwinsten maken.
1: Nee, Ze mogen geen nee, belasting heffen. Nee. Um, en dan zou je denken: u hebt de plicht in ieder geval om te gaan compenseren. Om te zorgen dat jouw bevolking toegang heeft tot eerste levensbehoeften. Dat ja. is de primaire taak van de overheid. Dat is taak, taak van de, de grondwet. Hè. Ja, primaire taak van de overheid is niet om Zelensky te ondersteunen... of om Gazprom te gaan boycotten. Nou, nee, dit is de primaire taak. Precies. En de rest komt daarna. Dat maar wij hebben nu een paar mensen hier uh, aan de macht... die zeggen, het interesseert mij helemaal niet dat jij... Uh, Baerbock zegt het letterlijk in ja, Duitsland. Hè? Die zegt, maakt helemaal niet uit. Uh, Oekraïne gaat voor. En hoe het met jullie gaat, interesseert mij helemaal niet. Hè, dit, dit zijn politici die zijn voor zichzelf die, uh, begonnen. Hè? Die, ja. die zijn niet meer bezig ja, met... Ja, en, en wat dat laat zien, dat 2023...
0: Er zit dus een gat van drie maanden waarin iedereen de hoofdprijs gaat betalen. Ja.
1: Als je dat betaalt, ben je waarschijnlijk van je business. Ja. En dan hebben wij, in de, wat ik net al zei, in Groningen... een van de grootste gasbellen ter wereld. En... Kijk, en ik heb de, dat wat gebeurd is in Groningen met die Groningers... in een ander perspectief zie ik dat nu. Kijk, die Groningers hebben heel veel schade geleden door die gaswinning. Mm -hmm. Maar <coughs> het is als overheid heel goed mogelijk om hun te compenseren... En ook op een andere manier te winnen. Dus er zijn allerlei manieren... Als je hun compenseert, ja. hoor je ze niet meer. Maar nu begrijp ik, het is expres niet gebeurd... om te kunnen verantwoorden, om te zeggen... ja, maar we kunnen de gastkraan niet opendraaien. Want Groningen, kijk eens naar de schade. Het is bewust geëscaleerd in Groningen. De ja. overheid had gelijk met hun om tafel moeten zitten. Ruimschoots compenseren. Maar er is niks gebeurd. En dat is bewust gedaan. Ja. Om deze en zaak... ook weer strijdig met bepaalde artikelen uit de grondwet... die we dadelijk... Uh,
0: naar voren brengen
1: um, wat is het nou als Shell 40 miljard uh, hoeveel uh, 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 18 miljard, 18 in, miljard in, 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 een, een in een kwartaal verdient uh, Kijk, we hebben het hier over eerste levensbehoeftes dat betekent je bent verplicht je bent gedwongen het te koop want als je niet koopt dan kan je niet meer je leven voortzetten bij wijze van ja. spreken um, en als jij dan een Shell hebt die zegt ja je mag het wel hebben maar ik, ver, ik verhoog de prijs gewoon 10 keer of 20 keer dan is dat misbruik van omstandigheden en dan hebben we in de Nederlandse wet artikel 344 BW. Als jij zo'n contract gedwongen bent met jouw energieleverancier... een contract tegen een woekerprijs. Want we hebben het hier over woekeraars. Hè, dit zijn zo'n uh, onredelijke winsten ten koste van de ander. Die ja, in nood verkeert politieke besluiten waar wij geen invloed
0: in hebben. Er is
1: sprake van misbruik van omstandigheden... wanneer iemand die weet of moet begrijpen... dat een ander door een bijzondere omstandigheden... zoals een noodtoestand... nou, dat is een noodtoestand uh, voor de burger. Afhan door afhankelijkheid... Uh, dat, is degene, dat is wat hier uh, speelt, afhankelijkheid. Je ja. bent ervan afhankelijk. Um, en dan word je bewogen toch om die rechtshandeling te doen. Dat is namelijk die overeenkomsten te sluiten... tegen die excessieve prijzen... Dan is dat eh, vernietigbaar. Dus je hoeft dan in principe niet te betalen. Je zegt, dit is niet redelijk. Jullie verdienen zoveel. En ik, eh, mijn bedrijf gaat kapot. Voor een le eerste levensbehoefte. Zelfs als jij in het water ligt. Ik heb hier een reddingspoei. Ik wil hem wel toegooien. Maar eh, dat kost je wel 5000 euro. Eh? Dat mag dat, dus niet. Dat, dat mag niet. Nee,
0: nee. Ik, ik kan me nog herinneren. Dance Valley 2001. Er brak nood weer uit. Ik was het was net weg daar. Uh, maar heel veel mensen konden niet meer wegkomen. En toen begonnen taxis... ...200, 300 euro te vragen voor dat ritje. En waren eigenlijk aan het profiteren... ...van de ramp van ja. mensen. En daar zijn ze toen flink op aangesproken. Ja, maar,
1: dit is vergelijkbaar. Dat is zeker vergelijkbaar. Want over de rug van een bevolking... ...die echt in een noodsituatie komt te verkeren... ...worden dit soort megawinsten uh, gemaakt. Ja. En... Uh, dus het is moreel laakbaar, maar ja, als je dus
0: niet betaalt om de juiste redenen...
1: heb je de wet achter je staan. En let op, opzettelijk gecreëerd door onze Precies. eigen overheid. Dat ja. natuurlijk gewoon een regime is. Want daar kunnen we ja. nu geen twijfel meer over hebben. En dan tegelijkertijd ja. hebben we een overheid die dat geld afdwingt. Hè? Want ze sturen, als jij niet betaalt... ze zijn in staat om gewapende mensen te sturen om het op te halen. Hè? Want dat is eigenlijk belastingheffing. Ja dan zie je dat ze gewoon 15 miljard niet verantwoord hebben. Dus als de volgende keer de belasting komt... Dan dan zei, dan joh. We weten dat ze niet verantwoord hebben. Die ja, er is nog waarschijnlijk veel nog veel en, en veel En de rest meer. van die 200 miljard die is verkeerd geïnvesteerd. Precies. En dan zou jij, eh, die dat met hard werken bij elkaar eh, eh, sprokkelt, moet jij dat afgeven aan een regime wat op deze manier geld verkwist... Je hebt geen plicht meer dan om belasting te betalen. Ik zeg niet hè, dat je het je helpt als ze komen. Om te zeg jij ja, ik heb geen plicht meer. Want het, ja, dan merk je pas wat het echte gezicht is van die vriendelijke overheid. Want dan komen ze het halen. Maar, kijk, ik, ik blijf het herhalen. De tijd van gratuït verzet is voorbij. Iedereen gaat schade oplopen. En je moet er rekening mee houden dat je misschien zelfs alles gaat verliezen. Maar, hoe langer je wacht, nu heb je nog een keuze om je te verzetten... Ja. Jij zit straks in die fuik en dan kan je er niet meer aan onttrekken. Dus mensen moeten zich nu serieus gaan overwegen. Wat ga, ga ik nu? Hè? Ik, ik grijp mijn moed bij elkaar en ik ga gewoon eh, tegengas geven. Ik doe niet meer mee, ik betaal niet meer mee. Of je zit in die fuik en dan later is je schade veel groter. Als je maar denkt, nou, ik pas me maar weer aan. Eh, later heb je die keuze niet meer. Ik vind het een prachtige woordspeling tegengas. Ja, precies. Ja. En dan kijken we naar Zelensky. Daar doen we het in te, to, toch allemaal voor. Nou, de heilige Zelensky. Een boycott van Rusland. Hij verhuurt zijn villa in Italië... gewoon aan Russen voor 50.000 euro per maand. Terwijl we, jij en ik hier... Eh, we moeten Oekraïne ondersteunen... want eh, de democratie ondorp, gaat ja. verloren. Ja, nou, ja. Het is een fars. Ja. Het is immoreel.
0: En het is dus ook wettelijk... heel goed te onderbouwen... om niet meer te betalen. Omdat alles wat... Hun verplichting is, hebben ze verkwanseld en zijn ze niet... En dan
1: komen we bij de grondwet. En al deze mensen, dit hele regime... die schendt de grondwet echt werkelijk tot op het hart... Want we, dit is een kernopdracht van onze overheid. De bestaanszekerheid van de bevolking en de spreiding van de welvaart... zijn voorwerp van zorg van de overheid. Zij moeten zich inspannen om te zorgen dat jouw bestaanszekerheid. zeker. Zij moeten zich niet inspannen om uh, Oekraïne te redden. Nee, ze moeten zich inspannen voor jou. Precies,
0: en dat staat hier eigenlijk ook in lid 3. Hè? Dat, dat gaat erover de Nederlanders hier te landen die moeten worden geholpen. Het gaat ja. echt over de uh, verplichting aan de regering aan de overheid eh, vanuit de grondwet dat er voor huizen moet worden gezorgd, voor een bestaansminimum wordt gezorgd, et cetera. En een huis... En dat, dat is dan misschien een beetje een abstract begrip. Maar een huis dat niet verwarmd is, is
1: onbewoonbaar. Ja. Dus daar zit automatisch... Een... Dan, heb je, dan faal je. Precies. En je kan geen politieke beslissingen nemen die dat op het spel zetten. Precies. Kan en mag niet. Op dat ja. moment ben jij strafbaar. Want dan creëer je een ramp. Deze ja. mensen horen... Ja, die horen van het tribunaal voor wat ze op dit
0: Absoluut. moment doen. Absoluut. Ja? En dan komen we bij de meest saillante misschien wel. Artikel 22. Constant wordt deze uh, aangehaald... Om, om die de positieve spuiten, verplichting ja. voor de spuiten en de maatregelen, et cetera. Maar als je deze leest, tegenovergesteld is waar. Al deze maatregelen, die mogen juist niet de volksgezondheid in gevaar brengen. En let op,
1: uh, armoede en kou, dat zijn de twee grootste vijanden van de gezondheid. Ja. Dus je kan je wel vol laten spuiten met, met vaccinaties of injecties of hoe ze hè, wat, wat ja, Die, het die ook is. je niet warm houden. Die houden je niet warm. En die zorgen ook niet voor je gezondheid. Als jij geen dak boven je hoofd hebt. En als jij je eerste levensbehoeftes niet meer kan betalen, dan is er ook geen sprake van gezondheid. Ja.
0: Dus deze twee artikelen worden duidelijk geschonden met het beleid dat nu wordt gedaan. En dan komen we dan bij wat je dan kan zeggen of welke wet je kan beroepen... Als het gaat over je energieleverancier. Voldoen de leveranciers überhaupt nog aan de redelijkheid en billijkheid...
1: door de prijs te verviervoudigen? Nee, maar, um, uh, nee dus je bent niet gebonden aan die overeenkomst. Maar ik zou eerder zeggen bij die andere. He, uh -huh. Die vind ik veel bruikbaarder, die ja. misbruik van bevoegdheden. Omdat jij wordt gedwongen die overeenkomst te sluiten. Precies, want ook al zou je deze
0: is. overeenkomst afsluiten... Ja, dus dan kom je bij
1: de volgende precies, met hetzelfde probleem. Precies, daarom. Ik denk niet dat dit artikel op zichzelf heel behulpzaam is. Uh -huh. Maar vooral die andere. daarmee kan je de overeenkomst gewoon vernietigen. Daarbij je ook geen geld verschuldigd voor, voor dat gas wat jij geleverd hebt gekregen. Ja. Ik zeg niet dat je gelijk krijgt bij de rechtspraak... maar dit is hoe het juridisch wel Zit. Ja. He, dus je staat in je recht om niet meer te betalen. Ja. Eh, daar, daar hadden we het net al over. Dit is het vangnet voor de minima. Zeg ja, maar. Het vangnet voor
0: de minima zijn speciale uh, voorwaarden afgesloten... voor de periode van 1 oktober tot 1 april. De winterperiode, ook wel het griepseizoen genoemd. Uh, omdat het dan zo belangrijk is en dat deze wet bestaat... geeft al aan dat de overheid zich bewust is van dat vangnet... En ook bewust is van dat juist in die periode. er een zekerheid, een bestaanszekerheid nodig is. omdat deze mensen anders in de problemen komen.
1: Ja, en uh, dit, uh, deze wet bepaalt. dat als jij een uh, schuldsaneringsregeling hebt aangevraagd. Ja. in die tijd mag jij niet afgesloten worden. Precies. Dus dat biedt geen uitkomst voor iedereen, nee, maar wel is... voor sommigen. Ja. Dus als je
0: echt, echt al aan de, aan de bodem zit. Lees deze wet dan. We hebben de link erbij gezet. Dan kan jij via die schuldsanering... Uh, uh, onbevriezing vragen.
1: Ja, want je moet zien dat je de winter... in ieder geval tot eind maart... Ja. doorkomt. Dat, is het, dat moet het doel zijn van ja. alles wat je gaat doen... De komende tijd.
0: En Deze vond ik ook wel interessant. Uh, dit gaat dan natuurlijk weer over... het monitoren en daarmee controle houden. Al die slimme meters... waarvan iedereen dacht van oh, wat handig. Ja. Oh, kijk... En op nu, afstand afgesloten worden. Juist. En nu kom je erachter van... wacht eventjes, ik heb veel te veel van mijn privacy opgegeven... en daarmee controle over mijn eigen leven. De vraag werd namelijk ook al gesteld van... ja, maar ik krijg een schatting. Hoeveel we, verbruik ik nou per maand? Want normaal schommelt het niet zoveel. Maar nu wordt elke maand een verdubbeling ge, uh, bewerkstelligd. Maar wat heb ik nou welke maand gebruikt? Uh, dat zou met die slimme meters kunnen worden afgelezen. Maar misschien is het wel verstandig om te zeggen... je krijgt geen toestemming meer om te meten. Ja. Uh, en dat is weer, weer een andere stap die je dus kan nemen. Want ik deel deze gegevens niet. Dan hebben jullie namelijk minder uh, om
1: mij mee ja. te slaan. Kijk, Je kan natuurlijk ook een veel hoger uh, uh, energie- en gasstand opgeven. Hè? Dan betaal je achteraf voor de oude prijs. Ja, toch? Of zie ik dat fout? Is? Nou ja, dat, dat soort
0: ja. Uh, creatieve oplossingen zullen we zien.
1: Ja. Dan gaan we naar het tweede onderwerp. Ja, dit is, uh, en sluit dat even, even samenvattend. Uh, kijk, we moeten een massa krijgen. Ja. En uh, dit soort burgerlijke ongehoorzaamheid. Hè, we hebben uh, burgerlijke ongehoorzaamheid nodig. Massale burgerlijke ongehoorzaamheid. Om dit regime te stoppen. Ja. Maar wel geweldloos. En ja. hoe doe je dat? manieren vinden om te stoppen met belasting betalen... en stoppen met energie te betalen. Ja. En er komen nog een aantal voorbeeldbrieven aan... die je zou kunnen gebruiken. Nogmaals, er is geen manier om, om zonder schade hier doorheen te komen. Je gaat stress krijgen, je gaat een hoop problemen krijgen... Ja. maar die komen sowieso. Precies. Dus, precies. Dus, dus nu kiezen, ga
0: je op je rug liggen alvast... Ja. of ga je weerstand bieden. En als genoeg mensen effectief weerstand bieden... dan valt het regime om.
1: Ja, en als het er maar genoeg mensen zijn die meedoen, dan is er geen houder aan. En dan snij je eigenlijk de bloedtoevoer van het regime af. Ja. En dat is waar we naartoe moeten. Ja. Komen we bij de Raad van State. Die heeft afgelopen week een uh, advies gepubliceerd. Nou, het is al uh, flink in de alternatieve media geweest. Of eigenlijk de nieuwe media. De nieuwe media. ja. Um, en dat gaat over de aanpassing van de wet publieke gezondheid. He, die tijdelijke wet met al die draconische maatregelen die onze samenleving naar de rand van de afgrond gedreven heeft, die komt nu in een permanente wet. Een deel van dat advies is al bij iedereen bekend waarschijnlijk. Want de Raad van State vindt uh, dat... Uh, een avondklok en Waarom staat het er niet in? Ja. Hè? Want het is toch zo handig? Uh, zo, het is allemaal feitenvrij. Het is, uh, dit, wat hier gebeurt is legitimering het van... Het is
0: de v Wim Voermans methode. Ja,
1: dus die, die, kijk, het is voor uh, deze regering heel moeilijk... om dit wetsvoorstel gelijk een avondklok in te doen. Dus wat doe je? Je gaat even naar je vriend uh, Tom... Uh, van de D66. En je vraagt, wij hebben even mooi advies nodig... om dit er doorheen te krijgen. Nou, dan komt daar dat adviescollege van de Raad van State. Je hebt twee afdelingen, de advies en rechtspraak. Nou, dit komt van de afdeling advies. Ehm um, en die gaan dan adviseren van nou, ik zal toch maar dat er allemaal inzetten, want dat ontbreekt. En nog verder, eh, ook nog een vangnetbepaling. Want als je dan toch hè, bezig bent, dan nou, stel je voor dat je nog iets leukers bedenkt en dat staat niet in de wet. Nou, dan kan je dat doen op basis van die vangnetbepaling. Dan dien je daarna een wet in. Het is een, uh, een, een carte blanche ja. aan het bewind. Ja. Ja? Dat is het ene deel van het advies kan gelijk de prullenbak in, want het is een totaal een strijd met het recht wat daar gebeurt. Maar wat veel interessanter is, en dat is eh, eigenlijk weinig mensen nog maar opgevallen. Dat is namelijk dat wij eh, achteraf gelijk krijgen met al onze rechtszaken. Want wat staat daarin? Nou kijk, ik zal eerst even zeggen wat wij altijd gezegd hebben. Wij hebben gezegd, deze maatregelen, die coronamaatregelen, dat zijn nood maatregelen. Dat is, die vallen onder artikel 3 Grondwet en de, wet, eh, de coördinatie. 103. Eh, artikel 103 eh, ja. Grondwet en onder de Coördinatiewet. Eh, eh. Um, daar heeft de rechter steeds van gezegd: van uh, nee, nou, daar komen ze op. Ik zal, laat eerst even zien wat de Raad van State zegt. Nee. Zij ze zeggen: tegen die achtergrond moet die bijzondere aard van noodwetgeving worden begrepen. He, dus dat is een wetgeving die slapend is. En als er dan een noodtoestand is, he, dan wordt er noodtoestand uitgeroepen. Maar we hebben alsmaar gehoord dat
0: er geen noodtoestand
1: is. Nee, te technisch nee, precies. En dat,
0: ja. Dus nu wordt eindelijk, ze dit is alleen dat...
1: mogelijk in een noodtoestand. Precies, dat ah. zegt, ze zeggen wel ook die separatie toes, eh, toepassing is ook mogelijk. Waar we die discussie over gehad hebben bij de avondklok. Maar uitgangspunt is, je moet een noodtoestand uitroepen. Um, en dat en, moet via het, artikel 103 en de coördinatiewet. Ja, dat want is een heel wat, belangrijk. Punt. Wat zegt de Raad van State? De wet moet aangepast worden. Het moet komen te hangen onder de coördinatiewet. En dit is precies wat wij steeds gezegd hebben. En in de coördinatiewet uitzonderingstoestanden is nog steeds het advies die invulling geeft aan het grondwettelijke artikel over het staatsnoodrecht. Staat dat in geval van buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken ter handhaving van de uitwendige of inwendige veiligheid. En dan vindt de afkondiging van de beperkte of algemene noodtoestand. Op voordracht van de minister-president. En daar wordt dan terstond mededeling van gedaan aan de Staten-generaal. Zo is het geregeld in de coördinatiewet. Um, maar wat er niet in staat, dat betekent ook. Dat artikel 15 EVRM van toepassing is. Dat grappig genoeg hebben ze het niet over. Dat betekent, je moet het melden onmiddellijk bij de Raad van Europa, maar ook alle inspanningen moeten erop gericht zijn om, onmiddellijk te, om zo snel mogelijk terug te keren naar normaliteit. En daar gaat dit advies natuurlijk fout, want ze hebben het over een beheerfase, naar nou, de acute fase. Ja, maar een dat beheerfase niet. bestaat niet in noodwetgeving, nee. ja, noodrecht ofwel je hebt een acute nood en dan mag jij buitengewone bevoegdheden gebruiken, maar daarna moet je ze dus ook gelijk weer die grondrechten teruggeven. Gaan we even kijken, wat heeft het gerechtshof mevrouw... Dat was niet mevrouw van zonneville dit was de opvolger. Die, dit is de, die, zij heeft alleen maar het incident gedaan. Maar het is het vondensarrest van 31 augustus mm -hmm. 2021. Dat is wel Tanden-Zonneville overigens. Uh, was zij ook in ja, de. Want wij hebben gevraagd en ze mocht blijven zitten? Nee, dat was de eerste. Dat was de toch? Ja, maar dat was de Nee, Zij heeft de, de incident gedaan. Ja. En daarna is die zaak uh, inhoudelijk behandeld. Ja. Hè? En dat is dit uh, arrest. Ja. Dus dat was niet Sander Tommerville. Uh, Sander Tommerville. <laughs> maar wat staat er in dat, uh, in dat arrest? Ja, hoofdstuk 5a, We uh, hebben gezegd ja, maar het, dat had in de coördinatiewet gemoeten. Ja, dat, dat dat niet voorkomt in de coördinatiewet kan in de bovenstaande conclusie geen verandering brengen. De coördinatiewet is gebaseerd op artikel 103 grondwet. Op grond waarvan in een wet kan worden bepaald in welke gevallen en onder welke omstandigheden een uit, voorwaarde, een uitzonderingstoestand kan worden afgekondigd. Zoals hierboven vastgesteld en overwogen is geen ...uitzonderingstoestand afgekondigd... ...en wijkt de staat ook feitelijk niet... ...van grondwetbepaling af. Terwijl we zagen net dat de Raad van State zegt... ...ja, ja. die maatregelen... ...die wijken wel af van grondwetsbepalingen... ...en je moet dus een noodtoestand... ...in principe uitroepen. Dus dit staat haaks. Willem, we hebben al die zaken... Dat wisten we al, maar ja. het mooie
0: is... ...het wordt hier gewoon zwart op wit... ...vastgesteld. Ja. Uh, we hebben te maken met een bende... ...activisten die... Uh, ...zich ingevroten hebben in de gerechtshoven.
1: Ja. ja dit, ik, dus ik vond dat wel belangrijk... ...om dat uh, even te laten zien. Wat, ja. uh, want uh, het lijkt dan zo'n onschuldig advies. Maar het laat zien... ...ze proberen... <coughs> um, het... Een legitimering te vinden ja, die er niet is. ze proberen dat daar te laveren. Maar het is of... Of je bent zwanger of je bent niet zwanger. Je kan niet een beetje zwanger zijn. Ja. En dat betekent, als het noodwetgeving is, moet je ook alle criteria van artikel 15 volgen. En dat betekent, er moet op basis van feitelijke omstandigheden geoordeeld worden of er een noodtoestand is. En niet op basis van testresultaten bijvoorbeeld. Of op ja. basis van een modellering van het RIVM. Die zegt, nou, er bestaat een risico dat dit een potentieel heeft om een pandemie te worden. Dat kan geen reden zijn. Voor Alleen maar voor een Postbus 51-spotje. Ja. Heel interessant.
0: Er komt een bodemzaak aan voor de QR-code. Ja. Uh, er komt ook nog een
1: bodemzaak aan voor de maatregelen. Dit is heel behulpzaam. Dit is natuurlijk koren uh, op de molen. Absoluut. Want dit kan je direct in de rechtszaal gebruiken. Daar kan geen twijfel meer over bestaan. Ja. Dus, uh, dus komt die coronawet er überhaupt nog door? Natuurlijk komt die er door. Want we hebben een kamer vol met... Uh, uh, hoe noem je dat netjes? Uh, Klapvee. Uh, je, je, je kan er al aan aangeven. Maar het heeft niks te maken met volksvertegenwoordiging. Ja. Uh, dus die wet gaat er doorheen komen. Maar het is wel belangrijk dat iedereen begrijpt uh, wat hier aan de hand is. Dus uh, nou, ik uh, denk dat dat... Uh, Dankjewel. Ja, en winkel Tot de uh, volgende keer. Tot de volgende. Ja.